0: Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thilo Braun und ich moderiere Ihnen heute, diesen Podcast, mit meiner Kollegin Marie König. Und es geht heute um den neuen Artist in Residence der Spielzeit 2023-2024.
1: Das ist Sir Antonio Papano, Dirigent und Pianist. Er ist Musikdirektor am Royal Opera House in London und Chef des Orchesters mit dem wahrscheinlich längsten, aber vielleicht auch schönsten Namen, nämlich dem Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom. Willkommen, Herr Papano.
2: Dankeschön.
0: <lacht> ja, geht es Ihnen eigentlich auch so, dass Sie diesen Namen nie oft genug hören können, weil der so schön ist?
2: Es ist ein bisschen lang für die schallplatten ja, Etikette. Ja.
0: Gibt es eine Kurzform? Sagen Sie auch manchmal... Na, wir sagen Santa Cecilia. Okay, vielleicht adaptieren wir das für diesen Podcast. Santa Cecilia. Okay. Gute Idee. Wir wollten aber, bevor wir auf die großen Orchester zu sprechen kommen, ähm, die Sie ja heute dirigieren alle, wollten wir starten mit so einem kleinen Rückblick auf eine Zeit, in der Sie als Barpianist gearbeitet haben. Wir haben uns gefragt, wo war das eigentlich und was war das für eine Bar? Können Sie uns mitnehmen in diese Zeit am Anfang Ihrer Karriere als Jugendlicher?
2: Ja, das war in West Haven, Connecticut in der USA und es hieß The Red Coach Grill und es war ein Restaurant eigentlich mit einer Bar-Ecke und es gab einen Flügel und ich war am Flügel und am Ende jeden Abend nach American Songbook und die Pop-Songs äh, diesen Tagen spielte ich Schupper und Schumann und, und sowas. Das am Ende des Abends. Ne?
1: Wenn fast niemand mehr da war, dann? <lacht> ja,
2: genau.
0: <lacht> Aber sagen Sie noch mal, war das so, dass Sie da selber zum Bier trinken oder Wein trinken waren und dann stand da dieser Flügel und Sie haben angefangen und es hat den Leuten so gut gefallen, dass Sie das dann öfters gemacht haben? Oder wie kam es überhaupt dazu, dass Sie als Barpianist gearbeitet haben?
2: Hören Sie, ich bin Sohn Immigranten und äh, Arbeit, Arbeit, Arbeit ist, äh, mhm. war der große Thema. Mhm. Und obwohl ich studierte die klassische Repertoire, ich habe für meinen Vaters äh, Studenten, mhm. er war Gesangslehrer, mhm. und ich habe viel gespielt äh, und viel... Äh, Popsongs und Lieder, bekannte Musical-Lieder und sowas. Und ich interessierte mich damals auf Jazz. Ich bin kein Jazz-Pianist, aber kann elegant Cocktail-Piano gespie- spielen. Und ähm, es kam diese Gelegenheit und ich habe das genommen. Ich fing an, ich hatte 16 Jahre. Ich hatte damals auch, ich spielte Orgel in der Kirche und ich spielte für meinen Vater und seine Schulen und äh, ja und ich Konzerte und ich ich war ich war ein Working Man schon damals ich fing an zu arbeiten mit meinem Vater ich hatte zehn Jahre ich war zehn Jahre alt der Family Business aber dann äh, außerhalb ja ich hatte 14 Jahre und ich fing an zu bewegen in die Umgebung.
1: Und um einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie das vielleicht damals geklungen hat, als sie in der Bar gespielt haben, hören wir jetzt mal ein kleines Musikbeispiel, was wir ausgewählt haben. Love a Piano war das, gesungen von Joyce Di Donato und gespielt von Sir Antonio Papano am Klavier. Hatten Sie damals in der Bar auch manchmal eine Sängerin dabei oder war das dann nur in den Stunden mit Ihrem Vater, mit dessen Studentinnen und Studenten?
2: Im Restaurant war ich ganz allein und ich habe nie so laut gespielt. <lacht> das war viel subtiler damals.
1: Das war eher Hintergrundmusik Aber, sozusagen.
2: Ja, genau, genau. Mhm.
0: Hat Sie das trotzdem beides geprägt, also sowohl dieses Spielen in der Bar, wo Sie ja eher so eine Emotionsmaschine für die Atmosphäre sozusagen waren am Klavier und aber auch das Begleiten von Sängerinnen und Sängern für Ihren Vater. Also was konnten Sie sozusagen da schon mitnehmen, was Sie vielleicht heute immer noch brauchen bei Ihrer Arbeit?
2: Ja, ähm, ich habe keine Furcht von das Wort Entertainment, weil, was wir machen, irgendwie ist Entertainment. Ob, ob das a love a Piano oder Parsifal ist, es ist Entertainment. Hm. Aber es gibt verschiedene Arten von Entertainment. Für mich ist das etwas edel, irgendwie. Die Leute brauchen vielleicht ihr Problem zu vergessen. Und, äh, wenn ich eine Stimmung da sch- äh, schöpfen kann, dass die, ah, dass die relaxen, sozusagen. Ich bin sehr, sehr happy. Natürlich, mit Theater, äh, und das ist etwas anders, weil, weil Theater ist viel blutiger, sagen wir so, ist viel äh, dramatischer, ne? das ist, was es ist. So, was ich, Noch heutzutage brauche, ist dieser Kontakt mit dem Publikum, das das Wissen, dass jemand hört zu und jemand hat eine Sehnsucht nach Begeisterung, sagen wir so Hm. irgendwie. Und ich bin da für das.
1: Und das ist ja aber, wenn Sie als Dirigent von einem Orchester stehen, viel weniger da der Kontakt mit dem Publikum, als wenn Sie zum Beispiel Klavier spielen und in ganz direkte Interaktion auch mit dem Publikum und mit der Sängerin oder dem Sänger gehen, oder?
2: Ja, absolut. Natürlich, ich komme von dem Klavier und Klavier ist die original, ursprüngliche <lacht> Ich irgendwie. Ich bin sehr happy, wenn ich am Klavier bin, aber ich habe wenig Zeit zu üben und weil mein Dayjob als Dirigent ist, ist sehr kompliziert und es braucht viel Zeit und viel Energie aber wenn man da selber einen Klang macht und deswegen brauche ich den Klavier immer noch weil ich jeden Tag sage ich zu anderen ja spiel so und spielt so und aber wenn man keinen Kontakt zum Instrument hat, dann was sagt man zu den Anden? Irgendwie einen schönen Klang, ein gedehnter Klang, ein, ein leichter Klang. Das ist schwierig auf dem Klavier. Ein Klavier singen zu machen, ist nicht einfach. Deswegen ist dieser Kontakt für mich immer noch
0: sehr wichtig. Wie ist es denn mit dem Selber-Singen? Singen Sie... Regelmäßig oder gerne? Zum Beispiel morgens unter der Dusche? Wäre so ein Klassiker. Machen, machen Sie das?
2: Nicht so sehr, aber ich bin ein fantastischer Interpret. Aber wenn ich ein paar Töne da rauslasse in full force, dann habe ich keine Stimme mehr für drei Wochen. So. Obwohl ich viel über Stimmtechnik weiß, weil ich war nahe zu meinem Vater. Ich kenne die richtige Klänge für Sängern. Und ich kann Sängern sehr helfen, aber für mich selber gar nicht.
1: War das eigentlich jemals zur Debatte? Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind Sohn von Immigranten. Ihre Eltern kamen erst aus Italien nach England. Dort sind Sie aufgewachsen. Dann sind Sie mit 16, glaube ich, in die USA. 13. Schon mit 13 in die USA umgezogen. Und waren die ganze Zeit, wie Sie schon gesagt haben, immer auch... Am Arbeiten mit Ihrem Vater zusammen haben da in den Stunden die Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten begleitet, mhm. aber kam da eigentlich niemals auch bei Ihnen die Idee auf, Mensch, ich könnte doch auch Sänger werden? Oder war das schon immer klar? Nee, das Klavier ist ihr Instrument.
2: Ähm, Sie müssen kapieren, dass ich habe für Jahre lang. Oh- diese Stimmübungen äh, gehört und das machte mich damals verrückt. Ich bin <lacht> verrückt gegangen, ja, so dass ich habe da verstanden, dass das kann ich nicht machen und das will ich nicht machen.
0: Dann waren Sie vielleicht ganz froh, wenn Sie mal ohne Sänger in der Bar spielen konnten, nur am Klavier und entertainen. Ja, konnten.
2: absolut. Na, allein zu spielen ist sehr schön eigentlich. Mhm. Ja.
0: Sie haben gesagt, Sie sind ein Freund von Entertainment. Das passt ganz gut, weil wir möchten jetzt ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Das hat Tradition in diesem Podcast und es heißt Mein oder Nicht-Mein. Und die Idee ist, dass wir unseren Gästen und Gästinnen jeweils ein Musikstück vorstellen. Und Sie müssen herausfinden, ob diese Aufnahme, die wir jetzt gleich hören werden, von Ihnen stammt oder ob Sie in dem Fall dirigieren oder ob es eine fremde Aufnahme
1: ist. Spielregeln soweit klar. Dann würde ich die erste Aufnahme einspielen. Sind Sie bereit? Ja. Okay. Ist eine Aufnahme mit Ihnen?
2: Ja. Hm. London Symphony.
1: Warum sagen Sie ja?
2: Aber ich bin der Klang. Der Klang ist mir fremd ein bisschen von der Aufnahme, aber der Rubato stimmt. Hm. Der Hin und Her der Musik stimmt. So deswegen habe ich gesagt. Aber das ist vielleicht sehr eitel zu sagen.
0: Ich fand es aber sehr schön, Ihnen gerade zuzuschauen, wie Sie gehört haben. Man konnte das Robato sozusagen an Ihren Stirnfalten sehen. Da sind Sie so richtig mitgegangen mit den Phrasen. (lacht) Marie, magst du auflösen?
1: Ja, es ist richtig. Es ist das London Symphony mit äh, Chrysanthemi von Giuseppe Verdi. Nein, es von Giacomo Puccini. Ah, Giacomo Puccini. Wie konnte ich denn das verwechseln? (lacht) Ähm, Ein wunderschönes Stück Musik. Das haben Sie 2001 aufgenommen. Ja. Schon mal ein Punkt für Sie, Dann würde ich sagen, wir gehen gleich weiter zum Nächsten. In Ordnung? Ja.
2: Das ist Jonas mhm. und ich habe das mit Jonas aufgenommen, aber das ist nicht mein.
0: Also Jonas Kaufmann, ne? Solist, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Ja. Wie kommen Sie darauf, dass es vielleicht nicht Ihre Aufnahme ist?
2: Hm. Äh, äh, nach dem hohen Ton. Ich dachte, dass auf unsere Aufnahme hatte das anders gemacht. Und süße, aber vielleicht bin ich falsch.
1: Tatsächlich ist es Ihre Aufnahme. Ui. <lacht> Aida. Ich sag's für die, die die Stelle vielleicht nicht kennen, das jetzt tatsächlich von Verdi. <lacht> ähm, eine Aufnahme von 2015, die sie gemeinsam gemacht haben mit Santa Cecilia. Ja. Das war Jonas Kaufmann. Genau. Ja, es kann natürlich immer sein, dass es sich auch über die Kopfhörer und über das Programm ein bisschen anders überträgt, aber interessant.
0: (lacht) Na und Sie haben es ja auch live öfters gemacht, das heißt, also die Klänge, die Sie im Kopf haben, sind ja vielleicht dann auch welche aus einer live Situationen gewesen, die ein bisschen anders waren. Aber Jonas Kaufmann, auf jeden Fall ein Sänger, mit dem Sie schon ganz, ganz viel zusammengearbeitet haben, immer wieder gern zusammenarbeiten. Können Sie uns verraten, was ein guter Sänger, eine gute Sängerin für Sie mitbringen muss, auch persönlich, dass Sie gerne viel mit denen zusammenarbeiten? Was liegt Ihnen da am Herzen?
2: Ja, ich habe vorher gesagt, dass ich kenne die richtige Klänge. Und ein Sänger muss irgendwie eine klassische Technik haben. Sonst bin ich unbequem irgendwie. Es ist, diese, diese, es ist wie Wissenschaft irgendwie. Es ist ein Science, sagt man auf Englisch. Wie die Stimme den Hals funktioniert. Und besonders in italienisches Repertoire. Es gibt Regeln. Und ein Sänger muss diese Welt kennen. Aber für mich das ganz Wichtig ist, was der Sänger irgendwie in die Augen hat, wenn die singen, was die darstellerisch und ausdrucksmäßig, was die bringen zu Tisch. Weil ich kenne manche Sänger, die singen perfekt, aber we say in English, they could be reading the telephone book. You know, but it's, es gibt keine Telephone book mehr, aber, aber aber es ist anonym irgendwie. Und die Wörter in die Libretti, okay, die sind nicht alle Shakespeare oder Schiller oder, oder Goethe, aber die sind wichtig, die Wörter sind sehr wichtig und diese kommunizieren und diese irgendwie eine Meinung der Sänger muss seine Meinung haben. Und das kommt rüber. Und es ist sehr interessant beim Aufnehmen, dass der Mikrofon nimmt zuerst der, äh, wie sagt man auf Englisch, Indifference. Wenn man nicht Fisch äh, und nicht Fleisch ist, wenn man ist es nicht kalt, nicht heiß, das alles inzwischen fad irgendwie. Nein, man muss eine Verführer sein mit dem Mikro. Und das ist sehr wichtig. Und diese Überzeugung, das das interessiert mich so wahnsinnig Mhm. viel.
0: Also die müssen sozusagen an das glauben, was sie machen. Die die Sängerinnen und Sänger müssen das mitspüren in dem Moment. Absolut. Ich würde aber gerne auch nochmal auf die andere Seite schauen, nämlich auf ihren Job. Wir haben vorhin schon über das Begleiten von Sängerinnen und Sängern gesprochen. Wie ist das, wenn sie dirigieren? Würden sie sagen, dass es sich eigentlich ähnlich anfühlt, eine Sängerin oder einen Sänger am Klavier zu begleiten und zu steuern vielleicht auch, äh, wie wenn Sie als Dirigent vorne stehen und sozusagen das Orchester spielen, auch wenn Sie das natürlich nicht äh, so ganz genau auf den Tasten ähm, drücken können wie am Klavier, sondern mit anderen Mitteln machen. Aber ist das für Sie eine ähnliche Arbeit wie das am Klavier begleiten oder ist das eine völlig andere Aufgabe?
2: Hm. Das ist eine schwere Frage, Ähm Als Dirigent, besonders wenn man Erfahrung hat, dann man lernt irgendwie die Klänge besser und besser in den Ohren reinzumischen. Auf dem Klavier, es gibt der Pedal und man kann viele Töne da zusammen in einem sehr schönen Hall kriegen. Mit dem Orchester, das ist viel schwerer zu zu kriegen. Und so, wenn man dirigiert, obwohl man sieht, äh, die Armen in Bewegung, es ist eigentlich, sind die Ohren, die machen einen Dirigent. Hm. Und er steuert auch, von was er hört. Jeder Musiker muss eine bestimmte Freiheit führen, nicht Anarchie, aber eine Freiheit, sodass in der Dirigent folgen, ist eigentlich ein Weg, die finden, nicht nur zu folgen, aber Musik zu machen beim Folgen. Entschuldigung, wenn ich nicht so deutlich bin, aber man kann nicht Musik machen so eng und Verklemmt. Man muss irgendwie immer in Bewegung sein.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz viel mit sich gegenseitig vertrauen und sich sehr gut kennen zu tun hat. Und für die, die sie noch nicht so gut kennen, muss man vielleicht sagen, dass sie sehr kontinuierlich gerne mit Orchestern zusammenarbeiten. Sie sind seit 2002 in London gewesen, Covent Garden, und äh, waren da als Musikdirektor oder sind da immer noch. Und dann sind sie auch noch zum Orchester in Rom, äh, Santa Cecilia, gekommen, waren da viele, viele Jahre lang und haben eine sehr langfristige Zusammenarbeit mit einzelnen Klangkörpern neben ihren Gastauftritten international. Ist das auch deshalb, weil sie die Orchester so gut kennenlernen wollen, dass manche Sachen einfach selbstverständlich sind und man sich nicht mehr erklären muss und dieses Mitschwimmen ganz natürlich wird?
2: Ja, der Mitschwimmen es ist nur ein Teil davon, weil mit jedem neuen Stück oder Wiederholung bekannter Stücke ist es etwas neu zu sagen. Wenn man zufrieden ist, <lacht> dann ist Ende. Äh, man muss immer suchen. Diligent kann immer neue Farbe, kann immer die Übergänge können überzeugender sein und das kann das nicht allein machen, das mit dem Orchester. So diese natürlich. Mit einer langfristigen Beziehung kann ich zur Sache sofort gehen. Wenn man gastiert, in ein paar Tagen sind die Proben fertig und dann kommt der Konzert. Man muss ein bisschen mehr zurückhaltend sein. Aha. Obwohl jetzt in meinem Alter, ich bin vielleicht direkter als ein junger Dirigent, kann sich erlauben.
0: Weil sie dann natürlich auf ihre Erfahrung zurückgreifen können und schon so viele Orchester dirigiert haben, dass sie nicht ganz unwissend sind, wie sich das dann anfühlt. Und,
2: und ich habe nichts zu verlieren.
0: <lacht> das schafft Freiheit. Ich yeah. habe mir gerade überlegt, wenn also ein neues Orchester sozusagen, das kennen Sie auch schon, aber eine neue Chefdirigentenstelle kommt ja jetzt dazu beim London Symphony Orchestra sind sie ganz frisch Chefdirigent geworden. Und wenn wir uns jetzt diese drei Orchester mal anschauen und uns überlegen, das sind eigentlich auch Instrumente und uns vorstellen, dass wir sie wie drei verschiedene Klaviere beschreiben müssten, die sozusagen von ihnen gespielt werden. Wie würden Sie versuchen, den Charakter dieser Instrumente zu beschreiben? Was können die besonders gut? Wie klingen die? Und was macht Ihnen besonders Spaß an diesen drei Orchesterinstrumenten?
2: Hmm. Covent Garden ist ein Opernorchester und das heißt viel, weil ein Opernorchester ist wie ein Chamäleon. Ne? Das okay. Jedes Stück, jeder Repertoire muss ganz anders und das muss ein Teppich sein für was passiert da auf die Bühne. Die Qualität von Zuhören von meinem Orchester in, in London an der Oper ist absolut fantastisch. Meine Erfahrung in Rom hat mich entwickelt. Covent Garden klingt symphonischer als Vielleicht als vorher, in meiner Anfangszeit.
1: Also unter den Orchestern gibt es sozusagen Wechselwirkungen, würden Sie auch sagen, wie Sie die beeinflusst haben oder wie Sie die geformt haben? Ja,
2: absolut. Natürlich, meine Erfahrung in London hat, natürlich muss ich, äh, ich arbeite ziemlich schnell in London und ich wollte, dass mein Orchester in Rom so schnell arbeitet und so flexibel ist und hört so gut zu, Natürlich, Santa Cecilia ist wie der Klang, ist wie Sophia Loren. Es ist, ist sehr sexy, es ist mediterranisch. Die Italiener singen, das ist, was die machen am besten. Ne?
0: Was mir öfters aufgefallen ist bei Ihren Aufnahmen, gerade ähm, mit Santa Cecilia, dass es zwar schwärmt und singt, wie Sie gesagt haben, aber das ist ein nicht erschlägt vor lauter Klang, sondern es bleibt immer. Transparent, Es bleibt auf eine gewisse Weise kristallin, könnte man schon fast sagen. Und ich habe den Eindruck, dass ihm das als Dirigent auch wichtig ist, oder? Dass man nicht ertrinkt im romantischen Schwulst, könnte man sagen, sondern dass man immer ja, die Melodie auch wirklich heraushören kann als etwas Eigenständiges und die vielen Ebenen differenzieren kann.
2: Ja, ich bin sehr stark und streng mit mir selber über die Dosierungen, von, ja, schwärmen und, ja, man muss aufpassen. Man will nicht kalt sein, natürlich. Und nicht intellektuell, wo das bringt nicht. Beim Singen, bei Melodie muss eine, schon eine Natürlichkeit rüberkommen. Und diese Natürlichkeit muss ganz direkt zum Herzen.
1: Wir haben jetzt von Ihnen die Beschreibung gehört vom Opernorchester, das fantastisch zuhören kann und vielleicht ein bisschen symphonischer geworden ist mit der Zeit. Vom italienischen Orchester, das stark singt. Wie ist es denn mit dem London Symphony Orchestra, mit dem Sie ja auch in Essen auftreten? Wie? Würden Sie den Klang charakterisieren und worauf freuen ja. Sie sich?
2: Ich habe der London Symphony erst kennengelernt in 96 in Abbey Road Studios London mhm. und das war Aufnahme La Rondine, Studioaufnahme, Puccini's La Rondine. Ein Stück, das nicht so oft gespielt ist und an dem Tag haben wir von Anfang angefangen und das ist selten so in Studioaufnahmen. Man fängt von Ende an, geht bis zu die zweite Szene, vierte Szene, es ist alles auseinander. Aber hier, und der Anfang, La Rondine ist ziemlich explosiv. Und ich mache das so, das Orchester ging, ging, ging. Es war wie ein Lamborghini irgendwie. Es, ist, es war <lacht> unglaublich. Die Energie und der, wir haben dieses wunderbare Wort auf Englisch, Flair diese Panache, diese Personalität in dem Klang, in der Energie. Natürlich es gibt ein sehr hohes technisches Niveau, aber was die können, ist, die können alles riskieren irgendwie, die gehen wirklich bis zum Ende und das ist fantastisch. Und ähm, ja, ich habe so viele Repertoire mit diesem Orchester gemacht und äh, äh, Opernaufnahmen und das war für denen absolut fantastisch, weil die, diese Musik spielen die nicht so oft und das ist meine Musik natürlich.
0: Sie machen uns richtig Lust auf die Konzerte mit dem London Symphony Orchestra eins von drei, die anderen beiden sind mit dem Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma ich freue mich gerade, dass ich diesen Namen nochmal sagen darf und mit dem Chamber Orchestra of Europe, das ist das dritte Konzert. Solisten dabei sind übrigens. Übrigens Igor Levitt, Patricia ja und Beatrice Rana. Und wenn ihr genau wissen wollt, was gespielt wird und wann die Konzerte stattfinden, schaut mal auf die Website der Philharmonie Essen.
1: Genau. Und damit sagen wir vielen, vielen Dank für das Gespräch, äh, Sir Antonio Papano. Wir freuen uns schon sehr auf Sie als Residenz-Künstler in dieser Saison und auf die Konzerte, die Sie in Essen gestalten werden. Danke für das Gespräch.
2: Genau. No, danke für diese Gelegenheit. Danke. Der Podcast der Philharmonie Essen.